0: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, der Taunusstein-Podcast. Heute rund um das Thema Stadtwald.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland A. Mein Name ist Julia Lupp und bei mir ist heute der Stefan Hauser. Hallo Herr Hauser. Ja, hallo. Und es geht heute um das große Thema Wald, Wald in Taunusstein. Herr Hauser, stellen Sie sich doch mal ganz kurz vor, was haben Sie bei der Stadtverwaltung mit dem Thema Wald zu tun?
0: Ja, also ich bin hier Abteilungsleiter für das Infrastrukturmanagement. Da gehört dann natürlich auch die Mobilität dazu, der Friedhof, das Grün und als ganz großes Thema auch der Wald. Eines unserer zentralen Themen diese Jahre.
1: Okay, also fällt in Ihren Bereich. Das ist tatsächlich ein großes Thema in Taunusstein, schon allein flächenmäßig. 50 Prozent des gesamten Stadtgebietes sind Wald, also über 50 Prozent. Und 37 Prozent davon, also der größte Teil, gehört auch uns. Der Rest gehört dem Land Hessen. Das ist nicht immer so genau äh, zu erkennen für die Bürgerinnen und Bürger, die durch den Wald laufen, weil der Wald sieht dann quasi genauso aus. Aber während man quasi da durchflaniert, ist man einmal vielleicht im Stadtwald und äh, ein paar Schritte weiter im Staatswald. Ne?
0: Ja, das geht mir auch so. Ja, <lacht> Sie können das auch nicht äh,
1: an, anhand der Bäume äh, unterscheiden. Da muss da man, schon auch man die klar. Karte dabei. Genau. Äh, aber jetzt mal egal, wem er gehört, dem Taunussteiner Wald, Geht es nicht besonders gut?
0: Da stimmt. Also seit 2018 waren ja diese trockenen Jahren, die überaus trocken waren, extrem. Und das hat man dann deutlich gemerkt. 2019 ging es dann richtig los. Da kamen nochmal, die Borkenkäfer kommen normalerweise einmal im Frühjahr und dann war es im August schon der dritte Anflug von den Borkenkäfern. Und unsere Revierfahrer haben uns natürlich direkt Bescheid gegeben, wir sind draußen in den Wald gegangen, haben uns das angeschaut. Er hat uns das gezeigt und da wurde eigentlich klar, was für eine Katastrophe sich da anbahnt und was für eine Wahnsinnsgeschichte da auf uns zukommt. Und die also der
1: Borkenkäfer, ganz kurz, wenn ich da kurz einhaken darf, hat quasi so gute Bedingungen gehabt, dass er sich so viel mehr in einem Jahr vermehren konnte, dreimal mehr als normal. Und ähm, was macht er
0: dann mit unserem Wald? Also der Borkenkäfer, der ist natürlich auf Nahrungssuche, der will seine Larven ablegen und der geht an den Baum, bohrt sich in die Rinde rein. Und normalerweise, wenn ein Baum vital ist und wenn es ein gutes, feuchtes Jahr ist, dann hat er so viel Widerstandskraft, dass er diese Borkenkäfer einfach mit Harz umschließt. Und das war's dann, dann kann der Borkenkäfer keinen Schaden anrichten. Okay. Jetzt war es so trocken, die Bäume waren nicht vital genug, also bohren die sich rein, krabbeln unter die Rinde, legen ihre Eier und Larven ab und die schlüpfen dann natürlich. Und das passiert normalerweise halt nicht ganz so oft. Aber in dem Jahr 19 ging es dann mindestens mit drei äh, Populationen von den Borkenkäfern los. Und in der Rinde wird ja das Wasser transportiert, was der Baum zum Leben braucht. Und dadurch stirbt er natürlich ab. Wenn er okay. dann abgestorben ist, fällt die Rinde runter und irgendwann sieht es so aus wie heute. Einfach so völlig kahle Fichten draußen.
1: Okay. Ähm, das sind die Fichten. Und Sie waren dann im Wald mit dem Förster. Und dann, also den Fichten geht es nicht gut, wie geht es unseren Buchenbeständen und äh, ja, wie, wie analysieren Sie weiter, haben Sie weiter den Waldzustand analysiert?
0: Also die Trockenheit hat tatsächlich auch den Buchen ganz schön geschadet. Ähm, erkennt man dann von der Kronenansicht, da fährt man ja normalerweise nicht hoch, mit der Drohne kann man vielleicht mal schauen, dass oben schon Blätter auch im Sommer, im Frühjahr dann braun werden. Hm. Das heißt, auch die leiden unter dieser Trockenheit und haben Vitalitätsverluste, und die Buchen sind auch ziemlich, ziemlich gefährlich, weil die haben kurze Fasern. Und da brechen durchaus auch mal ganze Äste oder eine Krone ab. Und so ein, Kronen, so, so, so ein so ein dicker Ast von einem Buche kann auch ruckzuck jemand mal erschlagen.
1: Witwenmacher heißen die im Volksmund.
0: Ja, mhm. durchaus. Und leider echt ein Problem, weil es lässt sich nicht vorher absehen, weil wir haben ja die Verkehrssicherungspflicht. Wir sollen eigentlich dafür sorgen, dass Menschen nicht zu Schaden kommen, die im Wald sind. Und da wir die allgemeine Betretungserlaubnis haben, darf auch jeder Bürger größten quer durch den Wald laufen. Okay, aber, aber
1: dringender Appell, auf den Wegen bleiben. Da können wir die Verkehrssicherungspflicht sozusagen auch noch irgendwie gewährleisten. Wir können ja schlecht wahrscheinlich jeden einzelnen Baum im Wald täglich kontrollieren.
0: Ganz wichtig, also auf jeden Fall auf den Wegen bleiben, nicht größten quer durch den Wald gehen, weil da kann jederzeit ein Ast runterkommen. Das kann gar nicht alles vorab gesehen werden. Und zunehmend lassen wir ja auch Fichten, die abgestorben sind und von den Wegrändern weit genug weg sind, stehen, Einfach, dass dann ein bisschen Biomasse noch im Wald verbleibt okay. und die Schattenwirkung da ist. Zu
1: dem Thema kommen wir nachher nochmal, aber jetzt erstmal sozusagen Zustandsbericht des Waldes. Ähm, Sie haben sich den angeguckt äh, 2018, als es so schlimm war mit dem Borkenkäfer. Was haben Sie dann weitergemacht? In
0: also richtig brisant wurde es dann 2019 und infolge dieses dieser Begehung mit unserem Revierförster haben wir dann sofort überlegt, wir müssen handeln, wir wissen nicht genau, wie es weitergeht und haben dann einen Bucheneinschlagstopp für gesundes Buchenholz verhängt. Einfach um in dieser Phase, wo untersucht werden sollen, welche Wege sind in der Zukunft gut für den Wald, dass wir dann nicht Buchenvorräte weghaben, die Buchen kann man einmal fällen und sind fort. Ähm, einfach, dass wir dann bis bis zu unserem Plan, den wir aufstellen wollten, ein Stück Sicherheit haben und nicht zu viel dann weggefällt haben.
1: Okay, also in Weise haben wir eine bestimmte Anzahl Bäume, die wir eben schlagen im Jahr. Das haben wir komplett auf Eis gelegt, also ein, ein äh, Waldmoratorium in dem Fall. Und ähm, dann haben Sie einen Plan gemacht.
0: Genau. Und in der Zeit haben wir natürlich trotzdem viel mehr Holz geschlagen, als wir überhaupt durften, weil Fichten mussten wir ja schlagen in dem Bereich. Und gerade am Anfang ließen sie sich noch vermarkten. Und normalerweise sagt man immer, der Hiebsatz ist so, dass der laufende Zuwachs das immer ausgleicht. Und das war kalkuliert von der Forsteinrichtung im Jahr 2016-17 mit 89 Prozent, also ziemlich nah an der 100 Prozent. Durch die Trockenheit.
1: Also vielleicht ganz kurz, dass ich das nochmal für die Laien erklären oder zusammenfassen darf. Sie korrigieren mich. Hiebsatz bedeutet, das ist sozusagen die Vorgabe, wie viel fällen wir im Jahr. Und das war bei 89 Prozent von dem, was eigentlich nachwachsen würde. Ein bisschen Puffer haben wir uns eingebaut, 89 fällen wir oder haben wir gefällt in normalen Jahren.
0: Ja, genau so ist es. Die Idee ist, dass wir nicht mehr Wald, Holz aus dem Wald rausholen, als tatsächlich nachwächst.
1: Sonst würde er ja weniger werden. Okay.
0: Das ist richtig. Nur haben wir jetzt das Problem gehabt, dass es so trocken war, also wächst das Holz langsamer nach und Fichten sind in rauen Mengen abgestorben. Wir haben jetzt rund 50 Prozent unserer Fichtenfläche verloren das ist ja auch absolut über diesen Hieb setzen und absolut nicht äh, in diesem Rahmen, der ursprünglich gedacht war. Ich glaube,
1: sieht jeder, der durch die Taunesteiner Wälder streift, äh, sozusagen die großen Flächen, die einfach kahl sind oder die großen Lücken, die es dazwischen gibt. Ähm, also Sie haben dann auch ein Gutachten machen lassen zum Zustand des Waldes.
0: Ja, wir haben uns natürlich überlegt, wie gehen wir dran und haben uns dann als erstes den Gutachter ähm, von Wohllebenswaldakademie ausgesucht, einfach weil der sehr bekannt ist, weil der einfach eine völlig andere Herangehensweise an den Wald hat, um einfach mal die Spannbreite von dem klassischen Forstwirtschaft bis zu dem ganz naturnahen anzuschauen. Mhm. Das war natürlich sehr erhellend, da kam das raus, was uns eigentlich bewusst war, dass dem Wald es wirklich richtig schlecht geht, dass die Prognosen auch nicht gut sind. Und daraufhin haben wir dann zu der Arbeitsgemeinschaft naturgemäße Waldwirtschaft Kontakt aufgenommen, um da zu gucken, wie können wir jetzt fachlich tiefer reingehen, weil das erste war einfach nur so eine Untersuchung, um darzustellen, dass es dem Wald so schlecht geht, wie wir das draußen auch sehen.
1: Okay, also einmal die Waldinventur und dann eine Art Waldkonzept. Und sozusagen die Inventur hat schon mal ergeben oder der Zustands, die Zustandsbeschreibung, es ist schlecht, es wird auch in Zukunft nicht besser. Jetzt hatten wir ja eigentlich eher ein regenreiches Jahr 2021. Ist es denn jetzt besser und äh, können wir dann jetzt wieder äh, ein bisschen aufatmen an der Stelle oder reicht das noch
0: nicht? Also dem Regen hat, der Regen hat dem Wald sehr gut getan. Ähm, es reicht allerdings nicht, um die borkenkäfer irgendwie äh, zu stoppen. Das heißt, äh, auch dieses Jahr hatten wir wieder Borkenkäfer und die Fichte ist derzeit hier in diesen Breitengraden so, dass sie nicht gehalten werden kann. Dafür müsste es höher sein, regenreicher. Dass die dauerhaft dann irgendwo vital, äh, vital bleiben können.
1: Also auf den Punkt gebracht, wir werden demnächst keine Fichtenwälder mehr in Taunustein haben.
0: Also in zwei, drei Jahren werden die großen Fichten weg sein. Selbstverständlich wird man überall kleine Fichten sehen, weil die sind noch sehr vital. Mhm. Aber die werden dann wahrscheinlich, wenn sie einen Stammdurchmesser von, von mehr haben, dann auch irgendwann angreifbar werden.
1: Okay. Das heißt, wir werden die Fichte auf, ich glaube, rund 40 Prozent unserer Stadtwaldfläche. Ja, 37
0: Prozent haben wir von unserem und, Wald ist und, Fichte. Und wie,
1: davon ist Fichte, ist so viel auch nochmal Fichte. Okay, das heißt, äh, ein Großteil unserer Fläche wird kahl oder zumindest nur mit ähm, ja abgestorbenen Bäumen bewaldet sein. Was machen wir denn jetzt mit diesen Flächen?
0: Ja, das sieht jetzt das neue Waldkonzept vor, dass wir... Das natürlich wieder bewalden wollen, das war von vornherein klar. Nur die Frage ist, wie wieder wir? Nach der klassischen Forstwirtschaft wurden dann Setzlinge gesetzt. Derzeit gibt es gar nicht genug Setzlinge. Vom wirtschaftlichen Aspekt ist es auch gar nicht leistbar. Das heißt, wir wollen sehr naturnah dran gehen. Mit einer natürlichen Bewaldung, äh, am Anfang mit einem Pionierwald und im Schutz dieses Pionierwaldes auch schon Initialpflanzungen, einfach um seltenere Baumsorten auch in den Wald von vornherein mit reinzubekommen.
1: Jetzt haben Sie da ein paar spannende Begriffe genannt, den Pionierwald. Was, was versteht man darunter? Also mal ganz grob für den Laien erklärt.
0: Also wenn ich jetzt eine Wiesenlandschaft habe und ich unternehme gar nichts, keine Landwirtschaft, kein Ackerbau, nichts, dann wird nach und nach durch Samenanflug von Birken, von Weiden und Ebereschen werden dort dann nach der Verkrautung erste Bäume kommen, die in der Forstwirtschaft nicht unbedingt als das zählen, was hinterher auch gut genutzt und vermarktet werden kann. Okay. Das heißt, es ist das Vorstadium eines Waldes und in diesem Vorstadium wird allerdings der Boden schon sehr gut geschützt, weil der Wald hat ja viel mehr Funktionen als nur die Bäume und die Forstwirtschaft. Letztendlich sorgt er dafür, dass Grundwasser entstehen kann, weil das ist einer der wenigen Flächen, wo Regenwasser tatsächlich gut in den Untergrund gelangen kann. Mhm. Und Artenvielfalt, die entstehen kann, Kleinstlebewesen, alles, was einfach zu einer natürlichen Umgebung dann dazugehört.
1: Okay, das heißt, wir, machen, wir, wir, wir überlassen das der Natur so ein bisschen selber. Das ist das, was mit Pionierwald gemeint ist. Und sozusagen pflanzen jetzt nicht auf diesen Flächen an. Aber Sie haben eben auch von der Initialpflanzung gesprochen.
0: Also wir überlassen es nicht komplett der Natur, mhm sondern wir versuchen, diese großen Flächen durch einen großen Anteil durch natürliche Wiederbewaldung äh, zu, äh, wieder grün zu bekommen und einen Bodenschutz zu haben. Aber wir machen von vornherein äh, kleinere Gatter, wo wir dann seltene Baumarten pflanzen, die sich nicht natürlich ansiedeln würden.
1: Und warum brauchen wir seltene Baumarten?
0: Wir haben jetzt ja die Erfahrung gemacht, dass Monokulturen nicht so besonders hilfreich sind. Diese Flächen, wo jetzt Fichten waren, die sind teilweise komplett leer. Wenn ich jetzt eine reine Monokultur-Buche habe und ich habe Buchenschäden, kann es auch da passieren, dass wir dann ähm, unstabile Nichtläfig. Flächen bekommen, die, die einfach auch Schwierigkeiten bereiten. Und ähm, von der naturnahen Waldbewirtschaftung hat sich herausgestellt, ähnlich wie im Ackerbau, dass einfach ein Mix von verschiedenen Arten wesentlich klimastabiler ist. Mhm. Und das ist eigentlich langfristig unser Ziel, dass wir einen Dauerwald bekommen mit ganz vielen verschiedenen Arten, der sehr artenreich ist und die ähm, Nutzfunktion dann eher untergeordnet unter diesen anderen Funktionen ist, diesen Schutzfunktionen und natürlich auch die Erholungsfunktion, die auch total wichtig ist.
1: Da kommen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal dazu. Erst nochmal sozusagen das Konzept zu verstehen. Das heißt, deswegen, wenn wir jetzt nichts machen würden, dann würden sich, ich sag mal, die klassischen Baumarten hier durchsetzen und sozusagen sich gegenseitig wahrscheinlich so verdrängen, dass wir dann dass, dass da selber eine Monokultur entsteht oder äh, und deswegen brauchen wir diese Initialpflanzung von auch selteneren und, und anderen Baumarten.
0: Ja, das sind ähm, im Prinzip ist es eine Starterhilfe, das heißt diese Initialpflanzung, bis die dann äh, die anderen Bäume soweit sind, dann sind das Samenträger und können sich dann auf natürliche Art und Weise wieder Verteilen. Deswegen
1: müssen wir sel seltene Baumarten anpflanzen, weil sozusagen der Samen sonst gar nicht irgendwo herkommen kann, weil es den halt hier im Umkreis dann irgendwie nicht
0: nicht so häufig ist. Ja, genau gibt. das ist es. Okay. Das ist ja eine Region, wo natürlicherweise ein reiner Buchenwald entstehen würde. Das heißt, wenn wir gar nichts machen würden, wird nach und nach die Buche sich durchsetzen. dann wenn die, die Decke mal geschlossen ist, ist es so dunkel, dass fast keine anderen Bäume in der Dunkelheit überhaupt groß wachsen können.
1: Okay, das heißt, wir müssen dem Wald helfen, Hilfe zur Selbsthilfe leisten sozusagen, um ihn ja, klimaresistenter zu machen für alles das, was noch kommen mag, was wir ja nicht wissen, was dann in anderen Käfer oder anderer Pilz oder sonstigen Krankheitsformen sind, so dass wir nicht wieder großflächig Wald verlieren. Das ist das Ziel.
0: Genau, das ist unser Ziel, dass wir einen klimastabilen Wald kriegen, der praktisch hier in der Region dauerhaft auch stehen kann.
1: Manche Dinge sollen aber sich tatsächlich selbst überlassen werden in Zukunft. Ähm, wir kriegen ja immer mal wieder auch Beschwerden, der Wald sei nicht aufgeräumt, äh, weil dann irgendwie ja, auch jetzt die alten Fichten äh, sozusagen oder die abgestorbenen Fichten teilweise da noch liegen. Die sind zwar ähm, gefällt aus Gründen der Verkehrssicherheit, aber bleiben dort eben liegen oder das geäst. Warum räumen wir denn nicht ordentlich auf? Warum bleibt das Totholz da liegen?
0: Ja, eine spannende Frage. Und da kommt man wieder die verschiedenen Perspektiven heraus. Aus Sicht eines Bürgers, der zu Hause seine Wohnung ordentlich aufräumt, mag das sehr unaufgeräumt ausschauen. Aus Sicht des Waldes ist es optimal, weil das Totholz ist auch ein Speicher für Wasser und kann das Ganze so zurückhalten, dass die Temperatur im Wald auch kühl bleibt und die Bäume dadurch vitaler sind und dadurch auch stärkere Resilienzkräfte haben. Okay, das also heißt, Klimaanlage
1: Baum für den Wald das Totholz, <lacht> ja, der Wasserspeicher. <lacht> Ähm, was ganz noch? Lebensraum wahrscheinlich für...
0: Für viele Kleinstlebewesen. Das wird ja auch nach und nach zersetzt. Und da haben ganz viele verschiedene äh, Tiere auch ihren Nutzen davon und auch äh, Mikroorganismen.
1: Jetzt haben Sie das eben beschrieben mit diesen, mit diesen Initialpflanzungen und ähm, sozusagen der der Unterstützung des Waldes mit den mit dem, mit dem Pflanzen. Sie haben auch in einem Nebensatz gesagt, naja, wir können das gar nicht alles sozusagen auf der ganzen Fläche neu anpflanzen. Das heißt, wir brauchen auch die Natur, die sich dann selber aussamt. Ähm, und Sie haben auch beschrieben, dass man das in, in Gatter packt. Eins der größten, ich sag mal, Feinde dieser nachwachsenden Bäumchen ist ja das Wild, das äh, mit Vorliebe so junge, zarte Triebe dann anknabbert. Das heißt, wir zäunen jetzt diese neuen Pflanzungen ein. Und wie gehen wir dann damit um, dass sozusagen ja die, die Samen, die dann ausgesamt werden, auf einer größeren Fläche nicht auch alle aufgegessen werden? Zäunen wir dann großflächiger ein oder wie gehen wir damit um?
0: Also, eine großflächige Einzäunung funktioniert nicht aus finanziellen Kosten, auch hinterher die Kontrolle dieser Einzäunung Und wir haben ja das Wild hier. Das ist völlig normal. Das ist in einer Kulturlandschaft auch so, dass die genug Futter haben, dass sie sich sehr vermehren können. Knackpunkt ist, dass die Population einfach um ein Vielfaches zu hoch ist und wie gesagt alle kleinen Pflänzchen gerne wegknabbert und gerade in Mustergattern, die wir draußen jetzt seit vielen Jahren auch schon haben, sieht man den Unterschied deutlich.
1: Also so auf kleinen Flächen, wo wir mal eingezäunt genau. haben und gucken, hat man einen Gatter angelegt, um
0: einfach vergleichen zu können, eine Vergleichsfläche zu haben, wie ist es praktisch geschützt ohne Wildeinfluss und wie ist es mit Wildeinfluss? Und draußen sieht man sehr häufig, dass innerhalb des Gatters sehr viele verschiedene Baumarten sind und außerhalb in der Regel dann einfach Buchen, weil alles andere weg ist, das sind auch diese selteneren Arten auch nicht mal verbissen weil die werden so früh abgeknabbert, dass sie nicht mal sichtbar sind. Mhm, okay. Und Kleinere Pflanzen haben dann schon mehrfache Verbissschäden. Das kann man sehr gut draußen sehen, wenn man sich das anschaut.
1: Also wer jetzt durch den Wald spaziert und sich fragt, warum da manchmal äh, Bereiche eingezäunt sind, <lacht> da sind keine Rehe drin, sondern im Gegenteil. Ähm, da kann man mal gucken, wie vielleicht der Unterschied dann auch sichtbar wird. Okay, das heißt, also einzäunen geht nicht ähm, den ganzen Wald. Ähm, was machen wir
0: dann? Also zu dem Gesamtkonzept gehört auch eine intensive Bejagung. Das heißt, ähm, letztendlich muss der Wildbestand so reduziert werden, dass der Wald eine Chance hat, sich natürlich zu entwickeln. Und das bedeutet, dass auch dazu gehört, dass die Stadt in Eigenregie die Jagd auch übernehmen will, um sicherzustellen, dass das Ganze dann auch tatsächlich funktioniert.
1: Also deutlich mehr Jagen um äh, sozusagen die Population in einem Maßstab zu halten, der so verträglich ist, dass äh, sozusagen nicht alles aufgegessen wird.
0: Genau, das ist der Plan.
1: Okay, und der Wald sich erholen kann. Äh, wie machen wir das eigentlich? Weil wir können ja schlecht zählen, wie viel Rehe gibt es im Wald. Äh, die stellen sich ja nicht brav auf. Ähm, was tun wir denn? Äh, also wie, wie, wie gehen wir damit um, dass wir sagen... Was sind zu viel Rehe und was sind dann auch vielleicht zu wenig? Also wie stellen wir auch sicher, dass wir jetzt nicht alle abschießen?
0: Also prinzipiell kann es nie zu wenig Rehe geben, weil der Wald ist ja nicht eingezäunt. Das heißt, aus den Nachbarbezirken können durchaus immer Rehe wieder nachwandern. Was eine gute Möglichkeit ist, ist die Beobachtung durch unsere neuen Gatter, die wir aufstellen werden, um die für die Initialpflanzung. Auch da hat man immer den Vergleich innerhalb des Gatters und direkt nebendran außerhalb des Gatters.
1: Okay. Also das heißt, wir gucken sozusagen, wie entwickelt sich dann der Wald, sind wir in einer guten Mischung, ähm, sozusagen in einer guten Wild-Wald-Mischung, die, die dann miteinander auch gut äh, harmonieren kann, ohne sich gegenseitig in die Quere zu kommen. Ja, ein spannender Prozess. Ähm, die Stadt will in Zukunft nicht nur die Jagd in Eigenregie übernehmen, sofern die politischen Gremien zustimmen, sondern auch eigene Förster einstellen. Ähm, bisher wickeln wir das ganze, sozusagen das ganze Forstmanagement über einen Dienstleister ab. Ähm, den wir zwar als Stadt beauftragen, aber äh, wir machen es quasi nicht selber. Das soll sich ändern. Warum wollen wir das machen?
0: Ja, wir haben Hessen-Forst beauftragt seit vielen Jahren oder Jahrzehnten. Und die machen auch sehr gute Arbeit für uns. Allerdings erweitern wir jetzt das Portfolio. Das, die Bejagung bietet Hessen-Forst nicht an, in der Eigenregie das zu organisieren. Mhm. Und da das ein wesentlicher Bestandteil des Gesamtkonzeptes ist, kommen wir nicht umhin, eigene Förster einzustellen, die einerseits natürlich die Beförsterung machen, Andererseits auch die Bejagung.
1: Wir nennen das Ganze ja auch Bürgerwald in kommunalpolitischer Verantwortung. Das ist der Titel des Konzepts. Ähm, was hat es mit diesem Bürgerwald denn konkret auf sich? Ähm, ja, vielleicht können Sie das noch mal konkreter beschreiben.
0: Also es ist einfach noch mal klargestellt, wenn das der Wald wirklich für die Bürger da ist, in verschiedenen Aspekten. Einmal haben wir ja Grundwasserbildung, das weiß jeder im Haus, wenn ein Wasserhahn auftritt, kommt Wasser raus, wunderbar. Und das soll einfach auch ein Nutzen für den Bürger sein. Das andere sind natürlich dann die Erholungsfunktionen, Spaziergänger, Radfahrer, Leute, die sich einfach auch mal in den Wald setzen und die frische Atemluft genießen. Gibt es so viele Möglichkeiten des Nutzens, einfach auch für die Erholungsfunktionen. Mittlerweile auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass gerade die Aromen, die dort in der Luft sind, auch dazu beitragen, dass man da eher auch wieder zu einem inneren Frieden kommt. Also eine positive Sache, was wir unseren Bürgern natürlich auch gerne zur Verfügung stellen wollen. Deshalb dürfen Bürger ja auch den Wald nutzen und wir sind froh, wenn sie das tun.
1: Ähm das heißt also die, das Thema Schutzfunktion, Mikroklima, Grundwasserschutz, Artenvielfalt, all diese Themen. Und das Thema Erholungsfunktion, das gibt es ja jetzt auch schon, aber dem messen wir dann eine andere Priorität bei.
0: Ja, ähm, im Prinzip soll von der Rangfolge die, die höchste Funktion, die Schutzfunktion haben, weil das ja die Lebensgrundlage für uns als zweiter Rang wäre praktisch der Ausbau der Erholungsfunktionen. Und als drittes dann die Nutzfunktion, die dem anderen dann untergeordnet wird. Das heißt, also das
1: ökonomische? Ja.
0: soll es weiterhin geben, aber es soll mhm. nicht die Entscheidungen prägen, sondern soll von den Entscheidungen erst nach der Bewertung der anderen Funktionen dann gemacht werden.
1: Okay, also Bürger können auch nach wie vor Holz aus ihrem Wald bekommen in Taunusstein.
0: Ganz wichtiger Aspekt, wir wollen natürlich auch Brennholz zur Verfügung stellen und Holz soll weiterhin auch geschlagen werden. Allerdings wollen wir den Hiebsatz reduzieren um 50 Prozent, einfach um ähm, den Wald gerade in dieser schwierigen Situation nicht zu so stark auszudünnen.
1: Also das heißt, das, was wir ganz am Anfang mal hatten, diese 89 Prozent von dem, was nachwächst, da haben, haben wir in dem Gutachten gelernt, äh, so viel wächst gar nicht mehr nach, beziehungsweise es, wir fällen viel mehr, weil eben die Fichte quasi verloren geht, mhm. zwangsweise. Ähm, wir reduzieren jetzt den, den Einschlag von den Buchen deutlich da wäre jetzt auch nochmal die Frage, warum heben wir denn unseren Bucheneinschlagstopp auf? Warum können wir denn jetzt den nicht beibehalten sozusagen und den Wald dann insgesamt so beibehalten?
0: Insgesamt wollen wir ja zu einem Dauerwald kommen. Das heißt, es ist ein Wald mit verschiedenen Baumarten. Und da zählt es natürlich auch dazu, dass man kleine Lichtungen schafft. Und in diesen Lichtungen, wo dann auch Licht ist, können andere Baumsorten dann auch gut wachsen. Wenn das erlaubt
1: die Buche nicht so gerne. Die, nein, die
0: Buche, die schließt sehr gern das Blätterdach. Dann ist es relativ dunkel, dass dann in der Regel gerade noch Eiben sehr gut wachsen können. Mhm. Aber alle anderen Baumsorten eher nicht. Und es ist ja auch ein Nutzholz und es sind ja auch gewisse Einnahmequellen für die Stadt. Wobei die nächsten zehn Jahre wird man nicht zwingend Gewinne machen können mit dem Wald.
1: Okay, aber das haben Sie auch eben erklärt. Also weg von dem sozusagen ökonomischen Faktor Waldwirtschaft hin zu anderen Prioritäten mit dem Ziel, einen nachhaltigen, klimaresistenten Wald zu schaffen und zu erhalten.
0: Das ist der Punkt.
1: Was sind denn jetzt die ganz konkreten nächsten
0: Schritte? Nun, der nächste konkrete Schritt ist natürlich die politische Beschlussfassung. Und sobald diese vorliegt, werden wir natürlich dran gehen, das Ganze vorzubereiten. Ja, es soll auch eine Magistratskommission gebildet werden, in der natürlich dann auch sachkundige Bürger mit einbezogen werden, die diesen ganzen Prozess dann begleitet dann sollen natürlich auch äh, gute Förster gesucht werden, die gerade im Bereich des Dauerwaldes sehr motiviert sind und auch Erfahrungen haben, wissen, wie das Ganze geht, um das Ganze dann umzusetzen. Und dann werden sich natürlich sehr, sehr viele Fragen dann aus diesem Prozess noch ergeben. Äh, auch die Frage, was machen wir mit einem Forsthaus? Wir haben ja leider keins mehr. Wie gehen wir damit um? Wie entwickeln wir das Ganze mit den ganzen Eigenjagdgeschichten, wo sehr viele Abstimmungen noch mit den ganzen Beteiligten sein werden, einfach um da etwas zu entwickeln, was dann dauerhaft ab 23, 24, 25 dann greifen kann.
1: Okay, also für die nächsten Jahre sozusagen jetzt die Umsetzung dieses Konzeptes geplant. Wichtige Frage nochmal, wir stellen dann eigene Förster ein, machen die Jagd selbst, pflanzen seltene Baumarten an. Wer, wie finanzieren wir das Ganze denn?
0: Ja, die Finanzierung erfolgt einfach durch die eingesparten Mittel, die wir sonst unserem Dienstleister geben. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist, durch diesen Wildschaden, den wir haben, haben wir geschätzt nach Gutachten jährlich mindestens 300.000 Euro. Schaden die, durch den Wildverbiss. Schaden durch den Wildverbiss, die können wir zwar nicht direkt dagegen rechnen, aber letztendlich ist es ein Wertverlust, der zu unserem jetzigen Wertverlust, dass die Fichten praktisch ja verschwinden, noch dazu kommt.
1: Okay, und am Ende ist immer auch die Frage, wie viel ist uns der Wald wert, ihn zu erhalten. Letzte Frage, wenn Sie jetzt mal eine kleine Zeitreise machen. Wir haben ja gerade Stadtjubiläum, das 50-Jährige. Und jetzt stellen Sie sich vor, Taunusstein zum 100-jährigen Stadtjubiläum. Wir äh, laufen durch den Stadtwald. Wie sieht der aus, wenn das jetzt alles so klappt, äh, wie das im Konzept steht und wie wir das vorhaben?
0: Wir werden einen wunderschönen Wald haben, der aus verschiedenen Arten besteht, der durchaus auch etwas Licht durchlässt, wo der Boden auch bekrautet ist, wo viele verschiedene Insekten, Schmetterlinge, Tiere dann sich auch wirklich wohlfühlen können, sich entwickeln können. Aber wir werden 50 Jahre vielleicht nicht alle erleben. Zumindest werden wir in fünf, sechs Jahren schon erste Ansätze sehen, dass dann Bäume wieder kommen, die Lichtung sich langsam grünen und das Ganze dann wirklich in eine positive Richtung geht.
1: Okay, wir müssen nicht ganz so lange warten bis zum 100-jährigen Stadtjubiläum. Aber im Prinzip, so lange denken wir ja Wald. Der ist ja nicht für die nächsten paar Jahre, sondern der soll ja am besten die nächsten 200 Jahre stark und widerstandsfähig sein. Wie auch immer sich das ganze Thema noch entwickeln
0: wird. Ja, deshalb wollen wir jetzt die Weichen stellen, dass die ganze Entwicklung so funktionieren kann, weil gerade die nächsten fünf bis zehn Jahre sind dafür äußerst wichtig, dass dort ein guter Wald dann entstehen kann.
1: Gut, dass wir jetzt so viele freie Flächen haben, könnte man dann fast sagen, wo wir das jetzt noch mal neu aufstellen können, was sozusagen damals mit der Anpflanzung der Fichte ähm, angefangen wurde und wo man jetzt vielleicht feststellt, dass das nicht so gut war. Wir hoffen, wir haben ein besseres Konzept. Ähm, entscheiden wird sich das dann auch irgendwann mal. Dann werden die Leute zurückblicken und sagen, das war eine gute Idee <lacht> und hat gut funktioniert. Ähm, wie Sie schon sagen, mal gucken, ob wir das noch erleben. Aber bis dahin machen wir uns auf den Weg. Herr Hauser, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Das war Stadtland A, ah, der Taunusstein-Podcast.